0: Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Cubillos y hoy voy a hablarles de las disidencias de las FARC. ¿Quiénes son? Bueno, pues la historia empieza así. Tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, los equipos de negociadores del gobierno de Colombia y las FARC llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto de más de 50 años en el país. Sin embargo, así como el acuerdo causó divisiones en la sociedad civil colombiana, que rechazó el acuerdo en un plebiscito el 2 de octubre también hubo desacuerdos en el grupo guerrillero se trata de frentes de las FARC que no aceptaron desmovilizarse es decir, ir a las zonas veredales, entregar sus armas y hacer el tránsito hacia la vida legal como un civil normal como lo disputa el acuerdo las FARC y el gobierno señalan a estos guerrilleros como disidentes y su decisión de seguir armados los pone en oposición al acuerdo según la Procuraduría, se trata del Frente 1, Armando Ríos, y el Frente 7, que operan en los departamentos del Neta y Guaviare. Los Frentes 1 y 7 son responsables de la gran parte de las actividades de narcotráfico y minería criminal que realizan las FARC. Su continuación en la violencia con la, la manifestación reciente exige al país la claridad absoluta del secretariado de las FARC y del presidente Santos, cosa que ya actualmente es Iván Duque y todavía seguimos en esta problemática, afirmó la Procuraduría en un comunicado de julio de 2016. Ahora, ¿por qué, las, ¿por qué las disidencias de las FARC hacen esto y son peligrosas? Claro que sí. La historia continúa con que el viernes 11 de noviembre el sistema de alertas tempranas SAT de la Defensoría del Pueblo advirtió a través de los medios de comunicación sobre posibles acciones armadas de las disidencias del Frente 1 y de la compañía Urias Cuellar de las FARC en los municipios de Mitú, Caracú y Taraíra. El departamento de, en el departamento de Baupés Concretamente se refirió a riesgos de reclutamiento forzado Accidentes por minas antipersonal Extorsiones e intimidaciones Sumado al confinamiento de poblaciones No es la primera vez que tenemos noticias Sobre las actividades de este grupo armado Es el mismo que en julio pasó a anuncio Por medio de un comunicado Que no se acogería al proceso de paz En su momento Félix Antonio Muñoz Alias Pastor Alape afirmó que dicha posición no representaba a las FARC ni al Frente 1. Pero este frente no se quedó con el dicho y pasó a los hechos, ya que habría sido el responsable el 2 de octubre del hostigamiento a un puesto de votación del plebiscito en San José de Guaviare. Algunas fuentes de la región. Me explican que aunque esta disidencia no podría enjaque al proceso, sí tendría la capacidad de provocar impacto humanitario en una de las zonas más apartadas del país, cuyos, allí, cuyos habitantes no creen que el proceso de paz los beneficie. Por el contrario, temen que sus territorios, históricamente desarticulados del resto de la nación, sigan a la merced de economías criminales, mafias internacionales y nuevas formas de violencia criminal". Ahora volvemos después de esta breve pausa a por qué después de la victoria del no, las FARC siguen, las disidencias siguen triunfando En la coyuntura actual el debate sobre disidencias adquiere un nuevo matiz, ya que no se trata solo de reconocer que este es un fenómeno propio de estos procesos y que deberá ser asumido como parte de las nuevas manifestaciones de violencia que vivirá Colombia en los próximos años También hay que preguntarse por otro tipo de efectos no esperados del triunfo del no en el plebiscito como aquellos que en el corto plazo repercuten directamente sobre las FARC como organización. No es gratuito que diferentes sectores califiquen de frágil el actual momento. Parece haber desconfianza entre las filas de las FARC y esto traería más disidencias y desertores. Así la guerrilla quería mostrar otra realidad con sus vigilias por la paz, entre muchísimas comillas. Después del plebiscito, el gobierno prolongó el cele bilateral hasta el 31 de diciembre y decidió entrenar guerrilleros de las FARC en labores de monitoreo y, ve y verificación. Igualmente se definieron 26 puntos de preagrupamiento temporal y se puso en marcha el mecanismo de MIB para el cese al fuego bilateral desde el pasado 7 de noviembre. Con esto, además de enviar ciertos mensajes políticos como ya lo ha analizado mi colega Daniel Pardo, cosa que, leyendo, cosa que haciendo este reportaje... No he averiguado quién es. También se están poniendo en marcha medidas de estabilización temporal para mantener a las tropas lo más unidas posible y darle oxígeno al proceso. En otras palabras, al preconcentrarse las FARC, las partes negociadoras compran tiempo y controlan posibles desertores y disidencias. Y al parecer así se ha hecho, pues las disidencias y desertores son aisladas como lo, muestra, como lo muestran un mapa de aquí, cosa que lo adjuntaré después. En el caso de la columna móvil, Daniel Aldana, sus disidencias no necesariamente están relacionadas con el proceso de paz, se trataría de un rasgo histórico que de este grupo que está involucrado de lleno en el narcotráfico, tiene grandes redes de milicias y una alta capacidad para cometer acciones de bajo esfuerzo pero con alto impacto. Como ataques contra la infraestructura petrolera, así lo demostró entre mayo y junio de 2015 cuando se rompió el cese unilateral. Algo muy diferente ocurre con los cuatro desertores del Frente 19. Aquí es difícil hablar de disidencias ya que se requieren más de cuatro personas. La pregunta no obstante es si se trata de un caso aislado o se estaría dando a cuentagotas en otros frentes. Sobre este tema surgen muchas dudas pues las Farc no lo negarían en un momento tan delicado del proceso de paz, de hecho no lo hicieron con el Frente 19, que embarrada y mucho menos cuando lo han demostrado, no quieren dar cuentas hacia atrás y su imagen parece mejorar en las encuestas por esta razón las disidencias de las FARC son siguen siguen siendo muy peligrosas y no se les debería dar la importancia o bueno si sí se les debería dar la importancia muchas gracias por escucharme, yo soy Juan Esteban Cuillos y me despido